1: Gretchen und Madame Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Folge 20. Yeah. Mal wieder eine Jubiläumsfolge, Josie. Uh. Ähm, ich bin Igor und ja, du bist? Josie, hallo. Hi, Josie. Ähm, ja, 20 Folgen schon. Krass. Ja. Wir äh, haben echt einen also, hohen Output, ne? Ich meine. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelesen.
0: Ja, wir haben vor allem hohen Input.
1: <lacht> äh, Input? Achso, ja, 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 ja. Klar, wir lesen viel, aber wir reden ja auch viel. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und worüber reden wir heute, Josie?
0: Ja, äh, heute reden wir über Eurotrash, das neue Buch, also wo ihr alle auch drauf gewartet habt, von Christian Kracht. Also wir haben
1: zumindest drauf gewartet. Ich weiß nicht, ob alle darauf gewartet haben. Aber ich denke
0: schon. Also wenn man sich okay. anguckt, wie na ja, wie wie Paserland gelaufen ist, die Folge, dann glaube ich, dass es einige Leute gibt, die auf Eurotrash gewartet haben. Und Hannah hat ja. uns das ja auch geschrieben, dass sie wartet.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, Gruß an Hannah. Ja. Ähm, Danke <lacht> für deine Euro Mail. Eurotrash ähm, von Christian Kracht. Gut, es war eigentlich klar, dass wir das lesen müssen. Ich meine, nachdem wir Faserland besprochen haben äh, und auch äh, Imperium und somit quasi Kracht-Fans äh, geworden sind. Ja, wobei
0: ich durch Faserland nicht zum kracht -Fan geworden wäre. Ja, du hast
1: halt Faserland nicht verstanden. Aber das ist okay.
0: Das hast doch selber ähm, gesagt, egal. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber ähm ja, Eurotrash. Soll ich anfangen? Fang an. Ja, ähm, vollkommen anders als Faserland, sowohl vom Stil her als auch vom Thema. Na, da nicht vollkommen anders, würde ich sagen, aber greift die Dinge ganz anders an, als ich erwartet hätte. Ich habe ja letztes Mal gesagt, also vor zwei Wochen, ich glaube nicht, dass wir seinen Namen erfahren werden. Vollkommen anders
1: viel persönlich auf der ersten Seite.
0: Nicht auf der ersten Seite, oh. glaube ich.
1: Christian Kracht der ist der Name des Ich-Erzählers.
0: Ja. Ja, aber wir erfahren ihn nicht auf der ersten Seite. Ja, ja. Aber wir aber erfahren ihn relativ schnell. Also eigentlich erfahren wir erstmal, dass sein Vater Christian hieß, glaube ich. Ähm, also all das, was in Faserland so offensichtlich und auffällig gefehlt hat, die ganze Hintergrundgeschichte des Protagonisten selbst Kommt jetzt in Euro Trash. Also diese ganzen Fragen, die wir letztes Mal gestellt haben, glaube ich, wurden alle mehr oder weniger beantwortet. Also ja. viel mehr, als ich das erwartet hätte.
1: Ja, das Buch, also es ist halt wirklich krass. Wir haben ja die ganze Zeit äh, nach, nach Faserland, äh, bleiben ja sehr, sehr viele Fragen in Bezug ja. auf die Vergangenheit der, der Figur. Warum ist er äh, so besessen mit, mit Nazis?
0: Obwohl er eigentlich mhm. so dumm ist.
1: Ja, naja, dumm. Also, ja, zu dem Zeitpunkt Ziemlich jedenfalls. Ziemlich ignorant eigentlich. Ja. Ja. Aber das klärt sich ja alles ganz schön auf.
0: Ja, und es klärt sich auch auf, dass er Faserland geschrieben hat in einem Stadium seines Lebens, ähm, in dem jetzt ihm auch gar nicht so daran gelegen war. Also er sagt ja auch, Faserland ist sehr fiktiv.
1: Ja, gut, Moment, wir müssen also Vorsicht. Mhm. Wir, wir dürfen nicht den Fehler begehen.
0: Den Ich-Erzähler in diesem Buch
1: mit Christian Kracht ja, zu verwechseln. Genau. Das ist ja von Christian Kracht gewollt, ne? Das ist halt ein echt cleveres Spiel, dass er, dass er den Ich-Erzähler also als sich selber ausgibt. Aber ähm, und es gibt unfassbar viele Parallelen ähm, ne? ja. zwischen dem Ich-Erzähler, der Christian Kracht heißt, und Christian Kracht, dem Autor. Aber ob alles darin so stimmt und was darin nicht stimmt, naja, das bleibt ja. uns äh, dem Leser überlassen.
0: Ja, ich würde jetzt auch, also ich würde es eher so sehen, ähm, Faserland ist eine Geschichte in einer Geschichte. Also Faserland ist eine Geschichte in der Geschichte, in der jetzt Eurotrash spielt und Eurotrash ist selber eine Geschichte. Da gibt es doch hm. auch äh, so eine Theorie von oder was? nicht? So eine also, Literatur, ja, also du, egal.
1: Ich, warte mal. Ähm, ach so, du. Okay, nein, nein. Also du willst einfach nur, du meinst einfach, der Autor ist nicht gleich der Ich-Erzähler.
0: Ja, also ich glaube, dass ja. ich schon ein bisschen mehr als das gesagt habe, aber ja,
1: <lacht> Ja, komplizierter hast du es gesagt, aber nee. na, nein, aber du willst einfach sagen, also dass ähm, die Schweiz in 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 ähm, Eurotrash, das ist ähm, eine fiktive. Schweiz. Nee, das will ich no? nicht sagen. Das ist schon Genauso die echte wie Schweiz. Und in dieser fiktiven Schweiz nein ist auch ähm, der fiktive nein. Roman Faserland. Nein,
0: das ist schon die echte Schweiz. Aber die Handlung ist eben wahrscheinlich sehr stark inspiriert an der Realität, aber ist nicht genau so. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass seine Mutter tatsächlich so hellserische Fähigkeiten hat.
1: Aber tatsächlich Phenobarbital frisst.
0: Das ist durchaus möglich. Aber ich möchte sie nicht unterstellen.
1: Hm. Und dass äh, Christian Kracht von sich selber als Autor so wenig hält?
0: Das gehört ja fast schon zum guten Ton, ne? Ja. Also ich glaube, das ja. sind so ein bisschen seine eigenen Komplexe, die er damit reingeschustert hat. Super lustig, also als, dass sie alle Mutter... für Daniel Killmann halten.
1: Ja, das ist lustig. Die sehen
0: sich wirklich ein bisschen ähnlich, ne?
1: Nein, gar nicht.
0: Ich meine schon.
1: Warte mal. Jetzt, also jetzt entschuldige das Klackern, ich muss aber kurz nochmal nachgucken, wie Daniel Kehlmann aussieht.
0: Der war doch in dem Film auch, der hatte doch den Gastauftritt.
1: Die sehen sich überhaupt nicht ähnlich.
0: na weiß ich nicht
1: Daniel Kehlmann sieht aus wie dieser kleine Heini von der SPD.
0: Kenn ich, weiß ich nicht.
1: Doch, der, na der Revoluzzer. Wer ist denn der? Nicht Klingbeil. Mein Gott. Der BMW-Enteigner.
0: Der Juso. Ja.
1: Oh, oh, das das ja, ja, naja, also jedenfalls sieht Daniel Keman aus wie er.
0: das habe ich habe anders in Erinnerung, aber ist egal. Ja. Ähm, also, es ist ja, die Reise ist erstmal total überraschend, worum es geht. Es geht um seine Mutter. Also, er macht eine Reise mit seiner Mutter. Und ich finde es wahnsinnig originell und schön, wie diese Frau, diese alte Frau, also sie ist ja 80 wie die dargestellt wird mit ihren ganzen Gebrechen und teilweise wirklich ganz unappetitlichen Leiden ihrer mhm. Alkohol- und Tablettenabhängigkeit und trotzdem behält sie ihre Würde. Ich finde, ich kann mich an keine Figur erinnern in der Literatur, also eines alten Menschen oder besonders einer alten Frau, die mit so viel Respekt behandelt wurde und die man auch einfach so gerne liest, also ich finde das wirklich hervorhebenswert, diese, diese Figur.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Also sowas liest man nicht häufig. Ich meine, normalerweise werden ältere Figuren dann in so einer Mentorenart und Weise dargestellt. Ne? Das ist Aber Frauen
0: eben auch seltener. ja?
1: Genau, Frauen ja grundsätzlich seltener. Oder, aber das, na, also das, das ist oder sie Fall, sind halt
0: vollkommen bemitleidenswert. Aber diese Frau ist ja ist halt, auch
1: st äh stellenweise. Aber die meiste aber Zeit ist
0: sie garstig und überlegen. Ja. Man weiß, und vor allem kann man sie nicht richtig packen. Man versteht sie nicht richtig. Und ich habe das Gefühl, er selbst versteht sie nicht richtig. Die Frage, die man sich die ganze Zeit stellt, und vor allem am Ende ist ja, wie dement, wie verrückt ist sie? Wie viel mhm. bekommt sie mit von der Welt? ist sie einfach nur eine gute Manipulatorin und kann gut diesen Schein wahren, weil sie das ja offenbar ihr ganzes Leben lang also da getan mit dem, hat.
1: Mit dem Tod stellen und so, also sie ist ja sie auf ist jeden sehr Fall manipulativ. sehr äh, ja.
0: Ja, also ja, das ist auch so eine Sache, warum warum stellt man sich hobbymäßig tot? Das ist komische Figur. Ja, das ist natürlich eigentlich man will seinen Nächsten zeigen. Als Kind habe ich das gemacht. Oder sowas in der Art. Kinder verstecken sich. Wie, du hast
1: dich auch totgestellt?
0: Nee, aber ich habe mich versteckt. Ähm,
1: ja, da, da ist schon ein bisschen was anderes. Ich meine, totstellen ist schon ziemlich morbide. Und vor allem als Mutter gegenüber seinem Kind.
0: Ja, das ist ja wahnsinnig. Das ist ja verantwortungslos. Das ist, das ist, ja, das ist ja ein Kind wirklich. Also bisschen ja Schwere, Traum
1: Trau ja, schwere <lacht> traumatische Schäden verursachen. Ähm, ja, also.
0: Es geht natürlich äh, darum, dass die anderen sich. Sorgen um einen machen müssen ja, ja. und dass man wissen will, wie würde der andere reagieren, wie schlimm würde der das finden, wenn man sterben würde.
1: Genau. Ähm, und ja, sie kriegt ja die Bestätigung, ne? also er findet es ja auch dann genau, wieder schlimm. Genau, mhm. aber es ist ja halt
0: schon wirklich so was Psychopathisches, also ja. ja.
1: Spannende Figur, ja. Also hast du recht, ähm, wobei für mich, ähm, ja, die es ist halt also das ist. Eurotrash ist wirklich eine sehr, sehr eigene Art von Roman, weil es halt wirklich auch auf dieser äh, stark auf diese Metaebene des Erzählens rutscht. Es ist halt so eine Art Erzählen ja. über den Erzähler. Es, vielleicht ist es einfach äh, Krachts Antwort auf diese ganzen Scheißdiskussionen, ob er jetzt Barbourjacken trägt oder nicht trägt. Ähm,
0: Wobei äh, er
1: Nein, aber diese Verwechslung, diese ständige Verwechslung von Ich-Erzähler und Autor, die wird ihm wahrscheinlich sehr, sehr äh, auf den Geist gegangen sein. Also ja, die hat er ja wirklich äh,
0: äh, provoziert.
1: Nein, warum hat er die denn provoziert? Er hat einen Roman aus der Ich-Perspektive geschrieben. Das, Damit hat er das provoziert, oder wie?
0: Ja, er hat das wir haben uns doch die Frage auch gestellt, oder?
1: Ja, na, Naja, wir haben, man darf die Frage natürlich stellen. Und du, stellen, du warst aber doch
0: derjenige, der gleich recherchiert hat, oh, er ist in Kanada. Äh,
1: ja, ja, natürlich, aber das, Moment, aber ich bin ja strenger Verteidiger, erinnere dich an, an Nabokov, der ganz
0: Aha. strikten
1: Trennung von Autor und Erzähler.
0: Obwohl du Nabokov nicht deine Tochter zum Babysitten anvertrauen würdest, wie du mir gesagt hast. Äh,
1: diese Diskussion will ich jetzt aussparen. Mhm. Ich ähm, ja, nein, aber trotzdem, wir müssen das Mindestmaß an Gerechtigkeit gegenüber einem Au äh, Autoren muss sein. Und deswegen. Aber ich
0: unterstelle ihn doch gar nichts.
1: Ja, und deswegen ist dieses ganze Buch halt ein Spiel damit. Ähm, ich meine, ganz viele Dinge sind ja einfach faktisch autobiografisch. Ja. Zum Beispiel dieser Missbrauch in Kanada, der jetzt, äh, über den wir im Post Podcast. Äh, geredet haben. Und jetzt Und, ähm, wurde er eben der, erwähnt. Genau, der wird erwähnt in Eurotrash, als sich halt, ne, als die Mutter ihr, 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 ähm, mhm. ihre Vergewaltigung äh, offenbart, dann tut er das auch. Ähm, der Vater, es ist ja Fakt, ne, dass er bei Springer eine ne große Figur war, das weiß so ich alles nicht.
0: Und Ehrlich gesagt ist mir das auch gar nicht so wichtig.
1: Ja, ich, ich mir ist das schon wichtig. Ja,
0: aber ich finde das jetzt, wenn man über Bücher redet, sollte man nicht in erster Linie über den Autor reden.
1: Aber das ist doch ein Buch, in dem es um die um, um, um den Autor oder um Erzähler und Autor geht. Ja, aber die
0: Frage, nee, die, es geht um eine Geschichte. Es geht um eine Geschichte, die in einem realen Setting spielt, also äh,
1: die, die eine Geschichte, die er ja erzählt, ist ja auch eine Inhaltswiedergabe von seinem Buch, ne? Das mit der sowjetischen Schweiz. Das ist doch ein Roman von Kracht.
0: Aha, keine Ahnung, ja. kenne ich nicht.
1: Nee, ich habe mir, ich habe mir im Zuge dann, äh, also nachdem wir Kracht lieb gewonnen hatten, habe ich mir mal angeguckt, was er noch so für Bücher geschrieben hat. Und das sind gar nicht, gar nicht so viele. Aber alle mit relativ, also ich finde alle mit sehr spannenden, äh, also zumindest klappentexten <lacht> ähm, und das eine spielt in, zum Beispiel in der iranischen Revolution, das mhm. heißt glaube ich 1979, dann gibt es eins im Japan der 30er Jahre und eben eins, in der ähm, die Schweiz äh, äh, eine sowjetische, okay. also, äh, also Lenin ist niemals aus der Schweiz abgehauen, glaube ich, okay. das ist durch der Plot mhm. und hat da die Sowjetrepublik Schweiz gegründet. Oder so. Ähm, und das ist doch das, was er seiner Mutter erzählt.
0: Ja, genau. Aber er erzählt ja ganz viele verschiedene Sachen. Das ist ja. auch
1: Ja, vielleicht sind das ja ein paar Romanideen von ihm noch.
0: Ja, ich finde, es hat mich tatsächlich ein bisschen an äh, Gab und wie er die Welt sei von John Irving erinnert, wo er, auch, wo er auch die Hauptperson Autor ist und ständig Geschichten erfindet. Also mhm. dieser Ich-Erzähler erfindet gerne Geschichten und er erzählt vor allem seiner Mutter Geschichten Geschichten, ja. die alle so wirken, als wären sie ziemlich eng an der Realität orientiert, finde ich, weil das sind jetzt nicht Geschichten mit so einem klassischen Handlungsbogen und ähm, also viele von den Geschichten. Naja,
1: also das mit der mit der Schweiz, mit der sowjetischen Schweiz.
0: Das schon eher, aber da ist viel drin, einfach jemandem sind ganz schlimme Sachen passiert. Hm. <lacht> und ja, ich würde mal vielleicht gerne mal darüber reden, wie sich jetzt der Ich-Erzähler. Wenn wir jetzt mal sagen, er, also klar, der Ich-Erzähler sagt er selber. Das Buch, was er damals geschrieben hat, Faserland, das war nicht so er selbst. Es war schon zum Teil er selbst. Es sollte vielleicht mhm. auch so eine Karikatur werden. Ja. Aber das ähm, war nicht zu 100% er selbst. Er sieht sich nicht so. Äh, andererseits, ja. Wobei, also, er,
1: also, es gibt so ein paar Punkte. Es sagt er zwar, ja. Aber auf der anderen Seite wird ja immer wieder darauf angespielt einmal erwähnt seine Mutter, dass er ja in seinem öko scheiße aussieht. und er hat Früher hätte er ja doch mhm. immer so schöne Baben getragen. Ja. Äh, das. Dann bezeichnet er sich selber einmal als, ähm, Ästhet, als also Ästhet. Als Ästhet, mhm. ja. Und das passt ja auch zu seinem ähm, Ich-Erzähler-Ich aus Faserland. Und übrigens auch zu einem Ausruf, den er mal in einem, äh, also Kracht in einem Interview halt noch als junger Autor mal ähm, gemacht hat. Ja, was denn? Ich? Ey, mein Gott, ich bin halt informiert, ja. Bei, bei mir bekommt ja einfach die ganzen ganzen good background -Infos. alles zusammen,
0: alles, zusammen alles, was, alles,
1: was das Internet zu bieten hat, komprimiert, mit einem leichten Lispeln von mir vorgetragen. Also, <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, er hat in einem Interview die Position damals von seinem Ich-Erzähler verteidigt aus Faserland.
0: Welche Position meinte, jetzt?
1: Nee, die, die Position des Ästhetizismus, also Oscar Wilde-mäßig. Also, dieses, das, 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 ihm wurde halt Oberflächlichkeit und so weiter ja vorgeworfen, mhm. ne? Ja. Und dann hat er gesagt, nee, das ist nicht oberflächlich, das ist einfach Also, aber Leute, die scheiße aussehen, sind ein scheiße Ich aus. erinnere
0: mich jetzt gar nicht, dass es in Faserland so
1: Der, der Ich-Erzähler ist nicht oberflächlich?
0: Komm. Doch, er ist oberflächlich, aber ja. er ist jetzt kein Ästhet. Er ist Na klar. Aber er orientiert sich doch nicht nur am, am Visuellen, sondern also ja gut, Ästhetik hat nicht nur mit Visuellem zu tun, aber mm.
1: Also jedenfalls, lass da mal nicht zu viel drüber ja. reden, aber es ist ja schlussendlich halt ähm, ein wieder so ein Anknüpfung, Anknüpfungspunkt. Ja, aber an, an was jetzt Faserland. eigentlich meine
0: Frage war, wie hat sich denn unsere Sicht auf diesen Protagonisten verändert durch Eurotrash? trash
1: er ist auf jeden Fall sympathischer geworden. Ja,
0: Viel sympathischer.
1: Also Kracht ähm, oder also, nennen wir ihn doch einfach. Kracht, also warte mal, ist doch haben, wie,
0: wie, Christian. Er heißt der ja Christian. Christian.
1: Okay, dann ja, nennen heißt wir den Christian Autor. Christian Kracht in den, dem Buch. den Ja gut, aber den Autor nennen wir jetzt einfach mal Kracht und den ich erzähle Christian. Also Christian äh. ist auf jeden Fall wesentlich sympathischer geworden. Seine ganze Ob Obsession mit den Nazis ähm, wird deutlicher. Mhm. Also, also sie wird erklärt. Mhm. Ähm, und er hat glaube ich auch ja aufgrund seiner Familienvergangenheit, glaube ich, allen Grund, damit ähm, so beschäftigt zu sein, wie er es in Faserland war.
0: Wie ist es mit seinem Verhältnis zur Homosexualität?
1: Mm, er ist latent schwul.
0: Oder bisexuell, ne?
1: Also da war doch diese eine Sache, wo, wo mm. er jemanden an, angegrabbelt hat und er meinte, lass das, Christian, ich mag das nicht. <lacht>
0: genau aber gleichzeitig also davor war auch eine Stelle wo aber er irgendwie Blickkontakt mit irgendeiner Frau hatte in Tibet oder so
1: ja also ja, ja, auch stimmt, so eine stimmt.
0: romantische Schwingung das heißt er ist offenbar bisexuell ja ähm, er ist
1: äh, warte mal ja das ja ja offensichtlich
0: aber ich ah. das erklärt ja <lacht> noch nicht diese Homophobie in Faserland also
1: nein aber über die ist er ja auch anscheinend hinaus ähm, gewachsen ja, Sonst, es
0: kommt nicht mehr so vor. Nein, es,
1: es kommt nicht mehr, nur nicht mehr so vor, sondern er, ohne es zu verstecken, ist der Autor, der Ich-Erzähler jetzt in der Lage, darüber zu reden, dass er Männer attraktiv findet.
0: Aber glaubst du denn, also in Faserland war das ja nicht versehentlich drin, sondern das sollte ja da drin sein, diese Homophobie. Die sollte ja auf irgendwas hindeuten. Also ja,
1: nein, ja, der Ich-Erzähler in Faserland ist homophob, weil er, weil er halt äh, schwul, also bisexuell ist, ja, oder zumindest solche Neigungen hat. Äh, und er reagiert halt darauf dann, ne, mit diesem Abwehrmechanismus mhm. der Homophobie und ähm, der Ich-Erzähler jetzt in Eurotrash ist gereift und ist uns, den Lesern, also er ist in der Lage dazu, uns den Lesern gegenüber diese eine Episode quasi aufzudecken. Mhm. Die, ja, ohne sie irgendwie ja. negativ zu kommentieren, ohne sich selber dafür fertig zu machen, einfach zu zeigen, ja, er ist bisexuell. Aber so. das,
0: wenn das wirklich so ist, dann wäre das tatsächlich ein Hinweis darauf, dass das alles nicht unbedingt für den Autorkracht gilt, weil der Autorkracht ja schon vor 25 Jahren diese Homophobie in Faserland reingeschrieben hat, ganz bewusst. Also da war er ja schon in der Lage, sich dem zu stellen. Ja, ja, ja. Das heißt, also es ist quasi. Also wir wissen nicht, wie es mit Kracht selber ist, aber das ist, da hätte man dann ja tatsächlich einen Hinweis darauf, dass da Autor und äh, Protagonist ganz klar auseinander gehen.
1: Man, natürlich sind... Ja, natürlich. ich also sag was, nur, das wie ist oft ein Hinweis, denn noch? dass
0: an dieser... St Nein, Autor und Protagonist sind nicht dieselbe Person. Sie können Danke. aber... Also es kann es kann das Gleiche sein. Es, man kann einen Roman einfach über sich schreiben, natürlich. Und das machen sehr sehr viele Leute. Wer
1: hat das schon mal getan?
0: Das macht fast jeder mehr oder weniger. Ja, Und mehr oder weniger. Das ist, es ist mehr nämlich oder der Punkt. Alle alle Romane. Nur warte mal, warte, an warte, warte, an warte, 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 warte. nein, nein stopp.
1: Alle Romane sind autobiografisch. Nein. Doch, ähm, weil sie aus deinen Lebenserfahrungen schöpfen. Die Frage ist, wie weit treibt man es. Aber es gibt <kühlt> doch keinen es gibt doch keine Erzählung, in der ein Autor autobiografisch eins zu eins autobiografisch schreibt, ohne das irgendwie zu fiktionalisieren mit irgendwelchen Ausschmückungen. Also was erzählst du denn?
0: Doch, das ähm, kann es durchaus geben. Natürlich kann es das geben. Ja, das, das nennt man würde Tagebücher. Man nicht, das würde man, nein, das würde man nicht merken, weil es dann als Roman verkauft wird und es hat nicht den Anspruch der Realität. Ja gut, okay, aber... Ende. Es ist aber nicht wie dem, dasselbe, wie es entspricht nicht der wie Realität. Wie dem auch sei,
1: Fakt ist, wir haben hier und ähm, im
0: Übrigen, Fantasy-Romane sind garantiert nicht autobiografisch. Das kann man doch, echt nicht sagen. Nein.
1: Na klar, doch. Das In wird nur halt nur äh, ein, bisschen ver dann. <lacht> ein bisschen verwandelt dann. Ein
0: bisschen verwandelt.
1: Aus den Bürokraten werden Wogonen. Haben, haben wir doch schon geklärt. Ja, aber
0: das ist trotzdem, dann finde ich, dann kann man es nicht mehr autobiografisch nennen. Nein,
1: aber es sind halt immer Einflüsse. so Egal. Ja, das ist ja
0: klar. Man kann gut, ja nicht warte mal, komm, aus der Luft jetzt lass uns,
1: äh, wir Lass uns jetzt mal weitermachen hier. Vorankommen.
0: Ja, irgendwie hast du mich jetzt auch schon wieder hier. Ähm,
1: ne, wenn du so einen Unsinn erzählst, dann muss man erstmal gerade rücken.
0: Was ist denn dein, äh, deine Kern, was weiß ich, Frage oder Botschaft oder worüber hast du dir Gedanken gemacht bei diesem Buch?
1: Warum, warum sagst du das so? Das klingt jetzt so, als wäre ich in einer mündlichen Prüfung.
0: Nein, weil irgendwie du, du machst immer nur alles. Du, du redest immer nur von Autor und,
1: und Protagonist und gar überhaupt
0: nicht über die Geschichte. Das stimmt doch gar nicht. Ja, doch.
1: Naja, ich bin ähm, Also, ich, äh, ich, gehe, ich gehe halt ganzheitlich an, an, die an die Geschichten ran. Das heißt Nee, <lacht> ja, ich gucke mir auch die, die, die Umwelt des Autors und den Autor nee, an und so aber weiter. aber gibt
0: es nicht nee, werk immanent hier?
1: Ja, ja genau, werk immanent. Werk das immanent, ist das, was du machst. Du blendest halt alles Außenstehende aus. Aber kannst ja, du deswegen, das nicht auch
0: mal machen, vielleicht ganz ja, kurz? Ja, weiß
1: ich nicht, das fällt mir so schwer, nein. Ja, ja ich. ich probier's. <lacht> <lacht> ich hab's, ich versuch's, aber man muss ja zumindest immer auch zurück auf Faserland, <lacht> bei dem Buch jetzt, muss man auch immer zurück zu Faserland gucken, um... Also keine Ahnung, es bietet sich zumindest an. Ähm, was äh, mich beschäftigt hat, ist eine ganz simple Frage. Ja. Hat sich Kracht wirklich mit Joschka Fischer geprügelt?
0: <lacht> ich denke. Also wenn
1: ja, warum?
0: <lacht> wenn ja, warum? Uh, kann das nicht uh, an irgendeinem Kriegseinsatz gelegen haben? <lacht> jugoslawien -Krieg? Was? Also
1: Bomben, weil, weil Joschka Fischer, ähm, also weil die Grünen und die SPD damals ja, und vor Schröder, allem eher, ne? die haben Jugoslawien gebombt. Genau. Sie haben, sie haben, das war der erste, glaube ich, der erste deutsche ähm, Kriegseinsatz, ähm, ja. ausländische Kriegseinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau,
0: Joschka Fischer und die Grünen haben, waren und der die der naja, Moment, und also waren das, daran fairer, beteiligt, dieses Tablet Fairerweise
1: SPD war die, ne, das war SPD-Grün.
0: Ja, aber von den Grünen hätte man es glaube ich am allerwenigsten erwartet. Die haben ja Doch gestartet das hätte man erwartet. Wenn man, wenn man ihr Parteiprogramm äh,
1: wenn man ihr Parteiprogramm kennen würde aus den 2000ern, dann würde man das natürlich erwarten. Unbedingte NATO-Treue und hast du nicht gesehen, ähm, da, da war nicht ja. mehr viel von den, von den äh, Fahrradfahrenden ja, ja. Heinis übrig aber aus den Aber trotzdem 80ern. Ist das
0: ja dann ein, kann man das ja als Verrat an der Ursprungsidee empfinden. Und ich denke, das wäre so das Motiv also
1: um, um sich auf Joschka Fischer zu stürzen bei, ihn, einer, bei einer Abendgala.
0: Wenn man weiß, wie er tickt, und das wissen wir jetzt so ungefähr, finde ich das <lacht> sehr plausibel. Und außerdem ja. war er betrunken.
1: Und also, es macht ihn auf jeden Fall sehr sympathisch, wenn er wenn er tatsächlich versucht hat, einfach er, er wollte ihn ja nicht töten oder so. Er wollte ihn einfach umwerfen. Einfach mal ein bisschen rangeln mit Joschka Fischer. Ähm, finde ich gut. Okay, also gut, dann das war meine das war meine klar Frage. machen, was
0: man von ihm hält, ja.
1: Nein, grundsätzlich fand ich das Buch, äh, was wenn wir jetzt schon mal bei Joschka Fischer und überhaupt bei Politik sind, ich fand das ähm, spannend. Äh, über, ich, ich wusste nicht gut über diese Dinge Bescheid, äh, zum Beispiel über den Konflikt zwischen Augstein und, und Springer. Ähm, da, heutzutage ist ja für uns der Springer Verlag so ein bisschen das personifizierte Böse ja. durch 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 die Monopolstellung und, und durch die Bildzeitung.
0: Aber damals mhm. waren halt bei Augstellen offenbar die ganzen Altnazis.
1: Ja, das finde ich halt ganz schön krass. Das ist krass. Ähm. Und ich finde es auch, was ich auch nicht wusste, was ich auch super heftig finde, also dass die FDP im Grunde genommen eine altnazi partei zumindest in den 50ern und 60ern war, das war mir bekannt. Mhm. Wenn man ihre Plakate aus den 50ern und 60ern ansieht, dann wird man übrigens ähm, in Ohnmacht fallen. Macht das mal, Leute, googelt das mal. Ähm. Aber ähm, dass die FDP diese ganzen, ähm, diese ganzen Nazis aus der DDR aufgenommen hat, das finde ich heftig. Da sind da
0: nicht auch einige in die CDU gegangen? Also, da gibt es doch auch
1: ja, einige Fälle. Äh, ja, schon, aber, aber dass, dass die FDP, die, wie hieß diese, die, diese komische äh, Nazi Auffangpartei in der DDR? Nationaldeutsche, irgendwas Partei Weiß ich oder nicht. so? Also, das fand ich echt heftig. Das, da wusste ich nicht drüber Bescheid. Ähm, ja, überhaupt die Auseinandersetzung, die Art und Weise, wie sich der Ich-Erzähler mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, find, also fand ich sehr sympathisch.
0: Ja, es ist vor allem finde ich das extrem Persönlich, er hat sich mit diesem Buch ja. wirklich verletzlich gemacht. Das war in Faserland nicht so. Nein, und
1: überhaupt nicht. Also, wenn, 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 wir jetzt ein bisschen mehr abkaufen, dass der Autor große Parallelen zum auch ich erzähle hat.
0: Auch wenn nicht, diese Gedanken müssen ja in deinen Kopf ja, irgendwie stimmt. reinkommen. Ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Also, ich, ich, und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass ich dieses Buch wirklich gefeiert habe. Ich glaube, auch wenn ich nicht so viel zu tun gehabt hätte, Hätte ich das Buch in zwei Tagen durchgelesen, so ein Buch wäre das gewesen. Und ich war auch am Ende mhm. wirklich mitgenommen. Ich mhm. fand dieses Buch, und zwar, also man kann sich eben auf unterschiedliche Sachen, auch mit so, er, äh, auf unterschiedliche Art, auch mit so ernsten Sachen wie der Nazi-Vergangenheit auseinandersetzen. Mhm. Man kann es sehr analytisch machen. Man kann es mit sehr viel Wut machen. Das ist so in Faserland gewesen. Aber ja. man hat nicht wirklich verstanden, wo kommt das her? Was ist die Aber Motivation? hier ist es,
1: hier ist, es ist ja auch ein Wandel, es ist ja auch das Älterwerden des ja. Autors, ne, während halt diese jugendliche Wut ähm, äh, äh, vergangen ist. Also es ist ne, jeden, in jedem Taxifahrer jetzt Nazi zu sehen und so weiter. Aber es ist jetzt mittlerweile so eine traurige Melancholie geblieben.
0: Ja, und es ist vor allem auch geworden, geblieben, er fragt sich auch nach seiner eigenen Schuld. Hm. Ähm, er, er bricht das jetzt einfach mehr auf eine familiäre Ebene runter. Er konfrontiert seine Mutter damit und im ja. Zuge dessen ja auch sich selbst. Auch wenn man ihm ja eigentlich nicht viel vorwerfen kann, aber er sagt das auf jeden Fall. An einer Stelle, meine ich, als er mit seiner Mutter redet.
1: Nein, er wirft sich ja jetzt zum Beispiel, was übrigens ähm, er wirft sich ja jetzt äh, die, die, die Flüchtlingskrise quasi vor. Ja. Und sich und der gesamten europäischen oder westlichen Gesellschaft. Und das ist eine gar nicht so unpopuläre Meinung, Ich, ich habe die schon mal von irgendeinem jugoslawischen, also sorry, nicht jugoslawisch, ne, ihr wisst schon, hm. die ganzen Länder da, äh, Philosophen gelesen, dass ähm, das, was jetzt äh, passiert mit den Flüchtlingen, ähm, die auch im Mittelmeer ertrinken, dass in 50 Jahren, also dass die Geschichte uns äh, alle sehr, sehr hart aburteilen wird. Also das, was wir mh, äh, ja, machen, ist definitiv. halt ein, ein riesiges Wegsehen, und es wird dann halt nur noch heißen, hä, wie, ihr wusstet das und ihr habt das einfach so geduldet? Ähm, what? <lacht> ja. Diese Frage werden wir uns wahrscheinlich gefallen lassen müssen. Und äh, ja, das, das tut, ne, dieses Thema fällt, reißt da ja auch kurz auf, da ist mir das wieder ähm, in den Kopf gekommen.
0: Ja, ähm, und wir verstehen jetzt auch endlich, was das Geld also wir haben ja schon erahnt, dass das ist Geld mit diesem Schuldgefühl oder mit diesem, also Schuld von Schuldgefühl hat man ja nicht so richtig viel gemerkt in Faserland. Das war nicht so eindeutig. Aber man merkt jetzt, da ist ein Zusammenhang.
1: Irgendwie hat ja. er das Gefühl, das Geld
0: ist dreckig.
1: Ja, wobei, wobei ich das aber nicht. Ganz nicht, nicht, so, nicht so, wie wir es vermutet haben. Wir, ja. wir haben ja vermutet, dass es Nazi-Gold ist, in Anführungsstrichen. Ja, ja, das, das, das ist es ja nicht. Nee, denn die waren ja arm eigentlich.
0: Die, ähm, äh, die, du meinst die Familie der Mutter.
1: Genau, die also zumindest hatten die nicht viel. Die sind ja um, auch,
0: die sind ja geflohen. Also die wobei, nee, ja, warte mal, waren die aus... so
1: arm? Nee, der, der doch, Vater, aber mh, Die waren nicht so arm. Die,
0: die haben sich vermutlich was erarbeitet, aber das ist nicht dieser Reichtum.
1: Aber sein Nazi-Großvater hat auch Duschdass erfunden.
0: Das stimmt.
1: Leute, kauft kein Duschdass mehr.
0: Duschdass und bade das.
1: Na Nazi, Nazi-Seife. Nazi ich weiß nicht, ob du das
0: sagen darfst.
1: Nazi-Seife? Ich
0: glaube nicht, dass du sowas sagen darfst.
1: Was denn, Nazi-Seife?
0: Kauft kein irgendwas, das darf man bestimmt A nicht sagen.
1: Ach so, Ah gut, okay. Dann kauft's. Das war nur Satire. Kauft, na, kauft Nazi-Seife. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das ist du auch nicht. Also, na.
1: Was soll ich denn jetzt machen? Ja,
0: weiß ich nicht, red einfach weiter. Ähm, äh. Genau, also die kam, die Familie der Mutter kam ja aus den Ostgebieten. Ähm, mhm von irgendwo, wo ja auch, wo auch der Protagonist nicht genau weiß, woher. Und die haben sich dann auf Sylt niedergelassen. Es sind, ja. glaube ich, relativ wenige von diesen ja, von diesen äh, Vertriebenen in den Norden, so hoch in den Norden gelangt. Ähm,
1: ja, vor allem in diesen exklusiven Norden, ne? Also Sylt war damals vielleicht noch nicht ganz das, was es heute ist aber es war auch nicht irgendein komischer Schrottfleck. Das ja, ist schon wobei, die Ich glaube, die haben
0: nicht von Anfang da an da gewohnt, weil es heißt, die Mutter, als sie vergewaltigt wurde, das war in Itzehoe.
1: Stimmt, ja. Die, der hat sich ja hochgearbeitet. Also als sie dann auf Sylt wohnten, wohnten sie auch in der Nähe von Springer. Ähm, und da waren, da war, also es wird ja über den Großvater nicht genau das beleuchtet, aber er wird schon ein vermögender Mann dann gewesen sein. Ja. Aber dass der Großteil des Geldes stammt jedenfalls vom Vater. Ähm, und warum er das Geld äh, als so dreckiges Geld betrachtet, das habe ich ehrlich gesagt nicht so 100%ig verstanden.
0: Ja, das ähm
1: Also das wird zwar, das wurde in Waffen äh, angelegt, in Waffenaktien, die dann aufgelöst worden sind, äh, Weil wobei die Frage das war das war ja auch glaube ich die Entscheidung der Mutter schlussendlich.
0: Ist das Geld, was sie jetzt ausgeben überhaupt das Geld vom Vater?
1: ich weiß ich, ich ich weiß nicht ich bin ich, mir da also das habe ich nicht die, die dass die
0: Mutter so viel von dem geerbt hat die waren geschieden er war neu verheiratet mhm. sie wurde noch nicht mal zur Beerdigung eingeladen äh, wahrscheinlich ist es also, meinst du das das
1: ist doch das Nazi Gold zum
0: großen Teil wahrscheinlich
1: ja gut okay dann ähm, würde weil ansonsten äh, hätte ich hätte sich mir mh, die Frage halt gestellt warum wollen die jetzt unbedingt dieses Geld so krass verpressen ja mh, auf so komische Art und Weise die diese Szene mit den drei indischen Frauen ähm,
0: die Hexen aus Macbeth.
1: Die He ja, das auch wieder diese meta ne? Also die, dass, dass dann diese Deutung von einer der Figuren aus dem Buch selber vorgenommen wird. Äh, Fand ich ziemlich cool. Ja.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht mehr, was die Hexen genau machen aus Macbeth, aber die sind ja dann offenbar wirklich verschwunden. Die kriegen ja nicht mit, dass die selber
1: nee, stockt. Genau. Oder helfen zumindest. Die, die, nicht. Also die, na, die fahren ja nicht mit zusammen, nicht runter, ne?
0: Ja, aber die sitzen doch da, wo die Seilbahn losfährt, dachte ich. Hätten die es nicht sehen müssen, dass die ganze Seilbahn auf einmal sich nicht ja. mehr bewegt?
1: Ja, Hexen haben andere Probleme vielleicht.
0: Ja, die sind doch dann einfach im Nebel verschwunden, die sind noch weggeflogen. Mm. Die waren aber ja. ziemlich traurig dann, als das Geld in den Abgrundgefall gepustet wurde dann. Ne, Erst wollten sie es mm. nicht haben. <lacht> Nein, nicht,
1: nicht, also eine hat <lacht> very sorry. Eine hat am lautesten, also eine hat lauter als die, wesentlich lauter als die anderen protestiert. Also das heißt, die eine wollte es wirklich nicht haben, aber die anderen beiden waren so, naja, hey, na no, gut, okay, dann nicht. Hm. Ja, ja,
0: <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, kurz vor dem Ende, ich glaube vorletztes Kapitel, befinden wir uns wieder auf einem Friedhof, suchen wieder.
1: Diesmal nicht Thomas Mann, genau. diesmal Borges.
0: Ja, ich denke Bo Wie, wie spricht man das aus? Ich glaube, es ist portugiesisch. Oder, also, er ist Portugiese. also es ist äh, Ja, und, wahrscheinlich und an so an sind Art.
1: sie vorbeigefahren, ey. Du Tja. bist da
0: vorbeigefahren?
1: Nein, nicht Was, ich? Nein, die sind an Nabokov. Da, also, die, die waren doch so, auch in der ja. Stadt, wo Nabokov beerdet, beerdet Ja, ja aber sie
0: haben ja kein besonderes Interesse an Nabokov.
1: Mhm. Ja, ist ja okay. <lacht> <lacht> um. Also,
0: jedenfalls ähm, Das finden sie auch. Und auf dem Grab steht dann Fürchtet euch nicht oder so, ne? Ja. Auf altenglisch das ist ja so ein bisschen so die Einstimmung, die Einstimmung auf den Tod.
1: Ja, es endet ja, ja auch mal wieder mit dem Tod. Es endet also,
0: Na, ich weiß nicht.
1: Das finde ja, ich nicht komm. so
0: eindeutig. Ich weiß nicht, ob die sich noch mal sehen.
1: Also er lädt er läd sie halt in der Klapse ab. Und, und das denk, ist das ja ist
0: alles sehr wunderlich.
1: Ja, naja, Nee. Also er, ja, es ist halt dieses, da mischt sich dann ein bisschen das, was er hier vorgaukelt, mit dem, was tatsächlich dann erzählt wird, also da verschwimmen irgendwie so ein bisschen die die Geschichte, der, die er seiner Mutter erzählt mit Afrika, mit der tatsächlichen Realität, dann ist die Krankenschwester auf einmal auch schwarz, gut, kann ja passieren. Ja,
0: nee, die Ärztin war schwarz, war einfach eine schwarze Ärztin.
1: Ja, ist ja dann ein großer Zufall.
0: Vielleicht hat er vorher angerufen und sah, gesagt, hätte haben sie eine schwarze Ärztin vielleicht? Keine ähm,
1: Ahnung. Ja, also nee, aber das Ende für mich auch so leicht ins Delirium quasi dann abgleitend mit, mit Afrika und dieser schwarzen ähm, Wer gleitet
0: Ärztin? ins Delirium ab? Ne, die
1: Mutter. Also die ich glaube, glaub, das ist halt schon ihr Lebensende auch. Keine Ahnung, habe ich so gelesen.
0: Ja, es hört sich schon so an. Ähm,
1: Aber wir wissen es nicht. Sich
0: wahrscheinlich nicht wiedersehen. Aber was ich mich eben gefragt habe, es könnte es nicht auch sein, dass die Mutter da einfach mitspielt. Kann sein. Also, weil sie, sie sagte mir vorher, okay, wir fliegen jetzt nach Afrika. Äh, sie wollte die ganze Zeit nach Afrika. Sie wollte die Zebras sehen. Ja. Und sie haben ja auch zwischendurch immer darüber diskutiert, wer von beiden jetzt verrückter ist. Und er ist irgendwann so zwischendurch Ach. zum Schluss gekommen, ja, irgendwie wirkt die gar nicht verrückt. <lacht> Was man sich ja mhm. ungern eingesteht als Sohn, wenn man sie halt in die Psychiatrie eingewiesen hat. Mehrfach. Ja. ja. Und, also, da kommen dann ja auch noch Schuldgefühle.
1: Ja gut, das ist halt die Frage, ne, äh, inwieweit sie jetzt ihm das vorgaukelt um um ihm die einweisung genau. in die klapse quasi leichter um zu gestalten um ihm die
0: letzten schuldgefühle quasi aber zu nehmen aber das Gef
1: da, so habe ich also so habe ich die figur des, der mutter ehrlich gesagt nicht ähm, wahrgenommen ja, ich, ich glaube nicht ich, dass sie finde, das machen würde ich finde
0: das ist würde. ganz uneindeutig und ich ich frag mich halt also es, ist, es wirkt so als würde christian sie da relativ gezielt hinboxieren verarschen äh, mit dieser afrika geschichte hm. Und es klappt alles so so wie am Schnürchen, das ist ja doch wirklich sehr unrealistisch, weil die Mutter halt vorher wirklich ziemlich fit wirkte. Klar, sie hat dieses Alkoholproblem, da kann man auch mal so ein bisschen halluzinieren, wenn man Und tablettensüchtig jetzt im ist sie schwer, ne? Entzug ist. Tablettensüchtig, das sind aber glaube ich vor allem was sind das sind Schlafmittel.
1: Glaube ich sehr harte Schlafmittel.
0: Macht jetzt auch nicht unbedingt ähm, Realitätsverzerrung, glaube ich. Und dement ist sie ja eigentlich nicht. Gut, sie hat doch, sie hat große Probleme mit dem Gedächtnis. Sie braucht ja, gut, immer so, sie einen, so einen Trigger, ist. so einen Anker. Ja, ist wahrscheinlich einfach Korsakoff. Ja. Wobei Korsakoff ähm, sich eigentlich also gar nicht so auf die frühere Vergangenheit bezieht, glaube ich. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Also eigentlich, nein, sie hat keinen Korsakoff. Da müsste sie ständig vergessen, was sie was sie wohin gelegt hat und so weiter. Das macht sie ja nicht. Ich weiß nicht, also für mich
1: tun sich da Parallelen zum Ende von Faserland auf. Wir ja, haben klar. so ein offenes Ende, klar. wir haben einen angedeuteten Tod, wir haben wieder die mythologisierte quasi Figur des, äh, ne? des des. ne, wie heißt der denn, Charon, also diesmal der Taxifahrer. Ja, vielleicht. aber der
0: war die ganze Zeit da, deshalb finde ich, es ist kein besonders ja. der Charon.
1: Ja, es ist natürlich, es ist nicht so eindeutig und quasi klar wie auf dem See mit dem, ne, mit dem. Bootsmann. Wobei er natürlich auch
0: Geld nimmt. Er nimmt Geld. Das ist, äh, er nimmt sehr viel Geld. Er macht nimmt Sharon auch so. Geld? Ja, ich glaube schon.
1: Das kostet auch noch Geld, wenn man abkratzt. Da war doch Nein, immer Gott. bei
0: diesem, na egal.
1: Schwierig. Ähm. Ähm also, äh, so, Sie wollen wir mal abschließende ich, Worte vielleicht finden.
0: Ja, also du glaubst, die Mutter ist wirklich dann im Delirium am Ende und glaubt wirklich, sie es, ist in Afrika.
1: Ja, so klingt es für mich. Und ich finde, so ist also so ist es einfach aus der also erzähltechnisch einfach voll clever gemacht, dass dass die die, die ähm, Lüge von Christian auch in die Erzählung verändert, ne? Dass die, dass die Ärztin schwarz ist. Und dass, dass, ja, das ja. Jetzt halte jetzt ich die ganze Zeit so auf gut. der schwarzen Ärztin rum. so Das ist jetzt nicht rassistisch gemeint. Ich meine einfach, in, irgendwo mitten in der Schweiz, natürlich wird es da bestimmt schwarze Ärzte geben. aber natürlich. Aber komm schon. Also, naja, ähm, aber beim Taxiverrat
0: ja. hat er ja auch gesagt, das ist halt ein weißer Kenyaner oder so,
1: ne? Ja, ja, ja.
0: Das ging ja auch. Und das hat sie also ja alles ihm abgenommen. Und da, da frage ich mich, ist das realistisch? Weil sie war vorher halt, gut, es kann sein, dass es ist, weil Nein, ich Nein, aber sie nicht hat ja so ihre
1: ja. Downs und Ups. Und ähm, vorher war er ihr auch viel, äh, oft, glaube ich, eine Stütze. Und einfach und wenn er sie dann aber in diese Richtung lenkt, dass das halt eben Afrika ist und das so ist, naja, vielleicht wird es dann für sie dadurch zu, Ich weiß nicht, ich hatte Realität. halt das
0: Gefühl, dass sie meistens die Oberhand hatte in ihrer Interaktion. Bei allem Möglichen. <lacht>
1: Tja, Leute, wie habt ihr das sie gesehen? Ja
0: fast, sie ist ja schon fast so eine weise Frau, Teil, stellenweise. Naja.
1: Ja, also es bleibt jedenfalls wie immer in einem guten Roman. Bleiben viele Fragen offen. <lacht> viele Leerstellen.
0: Wie heißt es? Hier stehen wir betroffen? Nee, wir sind betroffen,
1: ich nicht. Vorhang zu und alle Fragen ja,
0: offen. Ja, was war ein bisschen falsch, glaube ich.
1: Ist nicht so schlimm. Also, ähm, Leute wir sagen nochmal schnell, was unsere nächsten Bücher sind. Und zwar lesen wir auf Wunsch äh, von Hannah: lesen wir Graham Greens Der dritte Mann. Recht kurzes ähm, Buch, äh, was sich somit auch gut für unseren ein eignet.
0: Graham Green taucht übrigens auch in Eurotrash auf.
1: Ja, da Name-Dropping ist viel.
0: Nee, er stellt sich davor äh, in Aber so einer nicht, im
1: nicht im negativen Sinne des Wortes. Ja. Ähm, also, Graham Greens, der dritte Mann, am nächsten Sonntag. Und am übernächsten Sonntag, wagen wir uns in, 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 in äh, ja, un
0: Da wird's ganz ja, exotisch.
1: In, genau, in etwas exotisches T Terrain. <lacht> und zwar lesen wir ähm, Alan Moores und David Lloyds ähm, V wie Vendetta. Ein äh, Comic. Comic. <lacht> ich dachte, du sagst Ein jetzt Comic. Nein, ich sag nicht Graphic Novel. Okay. Weil, ähm, weil ich das nicht mag, diesen Begriff. Wa warum ich den nicht mag das kannst also, du uns dann erklären. Das können, darüber können wir noch mal sprechen. Ich habe da ja auch Mitstreiter, berühmte. Frank Miller hält auch nichts von diesem Begriff. Und darüber reden wir, egal. Ja, also äh, Graham Greens, der dritte Mann und in zwei Wochen V wie Vendetta von Alan Moore und David, also geschrieben von Alan Moore, gezeichnet von David Lloyd. Ähm, ja, bis dahin, Leute, viel Spaß beim Lesen. Schreibt uns gerne eure Vorschläge weiterhin per Mail oder auch euer Feedback. Oder schreibt
0: uns eure Interpretation zum Beispiel vom Ende von Euro Trash in die Kommentare.
1: Genau. Und abonniert uns, lasst uns ein Like da, bla bla Lirum Larum und kauft auf jeden Fall ganz viel Nazi-Seife. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.